0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer
1: Moin, moin und hallo, am Mikro begrüßt euch Manuel Anhut, das bin ich heute am 16. Juli 2020. Wir sprechen heute unter anderem über das Klima. Gestern hat nämlich der Stadtrat hier in Leipzig bei seiner Sitzung das 24-Punkte-Programm beschlossen, formell gesagt das Sofortmaßnahmenpaket zum Klimanotstand. Vereinfacht gesagt steht da sowas drin wie wir brauchen grünere Städtegebäude, wir brauchen mehr Solar und mehr Radverkehr, mehr Elektromobilität, allgemein mehr Zukunft und weniger Umweltzerstörung. Klingt erstmal ganz gut, wie das beim Leipziger Klima klingt erstmal ganz gut, wie das bei Leipziger Klimaaktivistinnen ankommt, das bespreche ich gleich mit Fridays for Future Leipzig. Aber nicht nur um künftige Themen geht es, sondern auch um eine historische Leipziger Persönlichkeit, nämlich um Erich Zeigner. Wer das ist oder besser gesagt, wer das war, warum der wichtig war, was er so gemacht hat, darüber spreche ich mit dem Vorsitzenden vom Erich Zeigner Haus e.V. hier in Leipzig. Ich bin Manu, schön, dass ihr mit dabei seid. Im vergangenen Jahr hat der Leipziger Stadtrat den Klimanotstand ausgerufen. Gestern am 15. Juli wurde dann das 24-Punkte-Sofortprogramm endgültig beschlossen. Der Fokus liegt da auf einer energieeffizienteren Stadtentwicklung. Das heißt zum Beispiel sollen die Gebäude der Stadtverwaltung mit Solaranlagen ausgestattet werden und bis 2035 klimaneutral werden. Für die gesamte Stadt Leipzig ist es geplant bis 2050 klimaneutral zu werden. Doch das Sofortmaßnahmenpaket trifft auch auf Kritik, sowohl von den Fraktionen Linke und Grüne, als auch von der Initiative Fridays for Future Leipzig. Mit der Initiative spreche ich jetzt, genauer gesagt mit Lisa Alisat. Sie ist Aktivistin und eine der Verantwortlichen. Außerdem sitzt sie im erweiterten Klimabeirat der Stadt Leipzig. Grüß dich Lisa.
2: Hallo. Hallo.
1: Fridays for Future gilt ja nun als die Initiative auch in Leipzig, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Wurdet ihr als Ortsgruppe denn in die Entwicklung des Programms mit einbezogen?
2: Ähm, nein, nicht wirklich. Und das ist einer der großen Kritikpunkte, die wir auch haben. Also ähm, schon vor Corona gab es den Plan, den erweiterten Klimabeirat der Stadt Leipzig zu gründen und Fridays for Future dort zwei Plätze zu geben. Ähm, durch Corona hat sich das dann um drei Monate verzögert. Das heißt, es hat sehr, sehr ähm, diesen... Diesen Zeitraum, den man hat, um dieses Sofortmaßnahmenprogramm ähm, daran zu arbeiten, hat es sehr ja noch verkürzt. Ähm, das heißt, wir haben zwei Tage vor der ersten Sitzung des Beirates das Programm überhaupt erst erhalten, ähm, wurden dann praktisch ins kalte Wasser geworfen und hatten auch danach nur noch wenige Wochen, um Änderungsanträge auszuarbeiten. Ähm, diese Änderungs- oder Änderungsvorschläge bzw. Änderungsanträge konnten wir dann auch nicht mehr wirklich mit der Verwaltung besprechen, sondern mussten direkt über Parteien gehen. Das heißt, ähm, wir mussten Abstriche machen, was unsere Forderungen anging. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall was, was wir nicht. Ähm, finden, Das ist einfach nur eine Scheinbeteiligung gewesen und ähm, in diesem Klimabeirat konnte nicht wirklich sinnvoll gearbeitet werden.
1: Jetzt ist das Programm aber dennoch beschlossen und es tritt so in Kraft. Wie steht ihr denn jetzt zu den endgültigen Maßnahmen?
2: Genau, also das ist auf jeden Fall ähm, nicht realistisch, das Programm. Äh, in dem Sinne, dass hier gerade eine Klimakrise auf uns zurollt und äh, wir einfach uns in so mini-mini-Schritten bewegen und teilweise sogar rückwärts äh, also äh, zum einen ähm, ist es so, dass die meisten äh, Punkte dieses Programms schon vorher beschlossen waren und nur wegen Corona jetzt noch auf der Kippe standen. Ähm, das heißt, in diesem Programm steht sehr wenig Neues. Ähm, und auch die Maßnahmen, die jetzt noch neu sind, sind einfach nicht ausreichend, wenn wir wirklich die Klimakrise aufhalten wollen und wenn wir bis 2050 klimaneutral werden wollen, abgesehen davon, dass die Klimaneutralität 2050 natürlich viel zu spät ist. Ähm, dann, wie du schon gesagt hast, greift es aber natürlich auch in ähm, sehr wenigen Bereichen nur an, hauptsächlich in der Verwaltung und die macht gerade mal zwei Prozent der Leipziger Emissionen. Ähm, sehr viele Bereiche werden da ausgelassen und aus einer Klimagerechtigkeitsperspektive ist es natürlich komplett. Ähm, und ähm, der dritte Punkt ist einfach nochmal der Prozess, wie das Ganze gelaufen ist und wir hoffen. Oder wir fordern auch ein, dass die Stadt Leipzig äh, das besser macht, wenn dann das Klima- und Energiesparprogramm ähm, 2021, 2030 ausgearbeitet wird.
1: Eine ganze Menge Input. Ich würde mal an zwei Stellen, die du gerade zu Beginn gesagt hattest, äh, nachhaken. Du sagtest nämlich, zum einen reicht es teilweise nicht aus, zum anderen siehst du auch oder seht ihr auch Schr äh, Rückschritte in dem Programm. Kannst du uns ein Beispiel nennen für die Rückschritte?
2: Ähm, zum Beispiel waren in dem Programm sehr viel weniger Fahrradwege geplant. Also die Stadt Leipzig hat bis zum Ende dieses Jahres schon 17 weitere Fahrradwege in Planung, die in dem Programm aber gar nicht mehr drin standen. Sie sind dann nur noch durch einen Änderungsantrag der Linken wieder mit da oder der Grünen wieder mit da reingekommen. Und das sind einfach ähm, ja, Punkte, die, die überhaupt nicht gehen, dass wir ähm, aufgrund der einen Krise Abstriche für die andere Krise machen. Und ich würde mal sagen, die Klimakrise wird in nächster Zeit und hat auch jetzt schon Folgen, vor allem im globalen Süden für sehr, sehr viele Menschen. Und da können wir das einfach nicht machen und unserer Verantwortung da nicht einfach gerecht werden.
1: Jetzt hattest du auch gesagt außerdem, ähm, dass, die Stadt, dass der Plan der Stadt, bis 2050 klimaneutral zu sein, einfach viel zu lange dauert. Das muss früher kommen. Ähm, Denkt ihr denn, dass es überhaupt mit dem jetzigen Plan realistisch ist, bis 2050 das zu schaffen?
2: Es gibt da so eine sehr schöne Statistik und da sieht man, dass die Emissionsbalken noch viel, viel, viel zu lang sind. Und da ist auch so ein Männchen, das steht auf diesem langen Emissionsbalken mit einem großen Fragezeichen drauf und guckt nach unten auf den Balken, der eigentlich um ein Drittel oder so kleiner ist als das, was wir jetzt haben. Das heißt... Es ist für alle eine große Frage, ob das realistisch ist und ich schätze es gerade nicht als realistisch ein, wenn die Verwaltung, vor allem die Stadtverwaltung, weiter so unambitioniert und ja auch in so geringem Maß an solchen Programmen arbeiten kann.
1: Jetzt nochmal vielleicht äh, kurz und prägnant zum Abschluss. Wenn Fridays for Future Leipzig selbst hätte diesen 24-Punkte-Plan äh, 24 beschließen können, was wären die prägnantesten Änderungen?
2: Also auf jeden Fall hätten wir mehr Bereiche eingeschlossen, wir hätten mehr Maßnahmen im Verkehr äh, eingeschlossen, wir hätten mehr Maßnahmen in der Wirtschaft eingeschlossen, ähm, denn das sind Bereiche, die ungefähr 60 Prozent der Emissionen in Leipzig ausmachen und wo es wirklich einen Einfluss haben kann äh, auf das Weltklima und aber auch ähm, mehr Klimagerechtigkeit in den Fokus nehmen. Das bedeutet, dass wir BürgerInnen mit einbeziehen müssen, denn die wissen ja schließlich auch am besten, wo denn jetzt hier ein Fahrradweg gebraucht wird oder wo ein Park noch schön wäre. Und aber auch, dass man ein Umdenken hat, also dass wir Eindeutig sagen, wir müssen verstehen, dass wir nicht nur Klimaschutz betreiben dürfen, sondern dass wir Klimagerechtigkeit brauchen. Denn es geht ja hier schließlich nicht nur darum, dass wir irgendwie als Gesellschaft ein bisschen mehr Bio und Öko werden, sondern wirklich um eine Transformation zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. Und da dürfen wir einfach niemanden zurücklassen.
1: Sagt Lisa Alisat von Fridays for Future Leipzig zu den 24 Maßnahmen der Stadt Leipzig. Danke Lisa für deine Zeit und einen schönen Tag noch. Vielleicht ist euch in Leipzig der Name Erich Zeigner auch schon mal ins Auge gesprungen. Da gibt es etwa das Erich Zeigner Haus, die Erich Zeigner Schule und auch die Erich Zeigner Allee. Ja, ganz offensichtlich war das ein sehr bedeutender Mann für die Stadt. Ja, immerhin war er auch einer der prägendsten Oberbürgermeister Leipzigs in der Nachkriegszeit. Dabei wurde er allerdings nicht gewählt, sondern von der sowjetischen Militäradministration eingesetzt und das heute vor 75 Jahren. Darüber, was Erich Zeigner überhaupt so besonders gemacht hat, habe ich vorhin mit Raimund Grafe gesprochen. Er ist der Vorsitzende des Erich Zeigner haus und eingangs habe ich ihn gefragt, warum Erich Zeigner dann überhaupt so ein bedeutender Oberbürgermeister Leipzigs war. Er
3: ja, war ja ähm, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig von 45 bis 49, also äh, in der Besatzungszeit, also vor Gründung der DDR und das ist natürlich die Zeit, wo es im Wesentlichen um den Wiederaufbau Leipzigs nach den verheerenden äh, Schäden ähm, auch des Zweiten Weltkriegs ging. Ähm, man muss sich ja die Situation sehr dramatisch vorstellen, äh, Kriegsende, Weite Teile der Stadt sind zerstört, es gibt Flüchtlinge in der Stadt, es gibt die Soldaten, die nach Hause kommen, es gibt Hunger und die Stadt muss wieder auf die Beine kommen und der ist der Oberbürgermeister, der eben das sehr schnell bewerkstelligt hat, die Wiedereröffnung der Messe schon sehr früh, 46, auch die Wiedereröffnung der Universität. Und die Organisation eben der Versorgung der Stadt mit Nahrungsmitteln und ja auch natürlich mit, mit Kohle für die, für die Heizung in dem sogenannten Hungerwinter
1: 1946-47. Würden Sie sagen, dass das eine Sache ist, die seine Arbeit für Leipzig, seine Politik ganz besonders ausgezeichnet hat, dass er das eben so wahnsinnig schnell geschafft hat?
3: Er ja, hat vor allem es geschafft, die Leipziger in dieser Zeit zusammenzuhalten. Er hat eben sehr stark an die Solidarität der Leipziger untereinander appelliert. Und äh, ähm, das hat auch in Leipzig funktioniert. Und aus diesem Grunde gibt es also eben die Erinnerung an Erich Zeitner, der eben in ganz schwerer Zeit Verantwortung übernommen hat und die Stadt eben durch die schwere, äh, schwierige Zeit unter Besatzungsbedingungen, äh, muss man äh, sagen, geleitet hat.
1: Ja, jetzt ist es so, dass er auf der einen Seite sich auch dafür eingesetzt hat, natürlich, dass die Taten der NS-Diktatur hier in Leipzig und Sachsen nicht vergessen und auch aufgearbeitet werden. Es ist aber auch so, dass er die SED in Sachsen mitbegründet hat, die dann ja letztendlich auch in letzter Instanz ähm, bei vielen Menschen in Sachsen Einschnitte im Leben bedeutet haben. Wie kann man denn dieser Ambivalenz wirklich, Erich Zeigners, ähm, gerecht werden in Erinnerungskultur?
3: Also es ist ja so, dass die Ambivalenz in der Zeit selber steckt. Also die Jahre 45 bis 49, äh, die muss man ja als eine Zeit sehen, in, in der die, die gehandelt haben, ja nicht wussten, ja, was aus ihrer Arbeit wird. Und ähm, sein Impetus, die SED mitzubegründen, war die Lehre, die er äh, und andere eben aus äh, der Weimarer Zeit gezogen hatten, äh, dass es eben eine Einheit der beiden äh, Arbeiterparteien geben sollte. So, ähm, da ist natürlich in dem Moment nicht abzusehen, dass am Ende eine, Ent eine Entwicklung dann die Gründung eines separaten deutschen Staates, nämlich die DDR, steht. Sondern er hat ja gehandelt äh, in einer für ihn offenen Situation. Und in dieser offenen Situation hat er sich für die Demokratie ähm, eingesetzt und hat ja äh, im Jahre 1946 auch Kommunal- und Landtagswahlen bestritten in einer damals noch existierenden, Parteien Pluralität. Also es gab ja Wahlen, wo die SED antrat, gegen die CDU und gegen die LTPD. Und interessanterweise, die Wahlen 46 hatten ja für die SED ein überraschend schlechtes Ergebnis gebracht. Das heißt, wir haben nicht die DDR-Situation der Diktatur, sondern wir haben unter Besatzungsbedingungen noch für ihn, jedenfalls Zeigner, den Versuch, demokratische Verhältnisse einzuführen und aufrechtzuerhalten.
1: Das heißt, nochmal zusammengefasst, äh, zunächst wurde Zeigner von der sowjetischen Militäradministration eingesetzt, wurde dann aber nachträglich durch demokratische Wahlen auch äh, demokratisch legitimisiert.
3: Richtig. Das waren 46 freie Wahlen in dem Sinne, dass es ein, ähm, ein, ein Angebot verschiedener Parteien auch programmatisch gab.
1: Herr Grafe, jetzt sind Sie der Vorsitzende des Erich-Zeigner-Haus e.V. Ähm, vielleicht kommen wir mal zu der Vereinsarbeit. Wie sieht die denn aus? Was machen Sie denn so?
3: Nun, ähm, wir haben ähm, natürlich das wunderbare Erich zeigner haus wo ich auch alle einlade, dort mal vorbeizuschauen und sich die historischen Räume auch anzuschauen. Man kann da sehen, äh, wie er da gelebt hat. Es gibt das Arbeitszimmer und das Musikzimmer vor allem zu sehen. Und ähm, das eignet sich sehr gut, um äh, vor allem mit jungen Menschen erinnerungskulturelle Arbeit zu machen. Das heißt, wir machen Projekte, wo jugendliche Lebensläufe erforschen, historische Lebensläufe. Das sind einmal ähm, äh, sogenannte stille Heldenprojekte, äh, wo wir eben das Leben von Menschen recherchieren, die in der äh, nationalsozialistischen Zeit Zivilcourage gezeigt haben. Und denen wollen wir in gewisser Weise ein historisches Denkmal setzen. Das zweite ähm, sind dann äh, die ähm, kulturellen Projekte, wo es um die Opfer geht. Das sind großteils Stolpersteinprojekte, äh, wo wir in Leipzig eben doch auch für die Verlegung einer ganzen Zahl von, von Stolpersteinen verantwortlich waren. Und diese Lebensläufe werden eben von Jugendlichen recherchiert und es kommt eben zu einer sehr starken Identifikation, Auseinandersetzung mit der Zeit, aber eben auch mit, ja, mit Konsequenzen für die Art und Weise, wie man sich heutzutage eben auch positioniert.
1: Was hat Sie dazu bewegt, im Erich-Zeigner-Haus eben gemeinnützig, sage ich mal, zu arbeiten?
3: Es ist ja so, dass er in der NS-Zeit eine Widerstandsgruppe aufgebaut hat, die sich eben genau dem sogenannten Rettungswiderstand gewidmet hat. Das heißt, es war ein Ort, bei dem eben vor allem jüdische Mitbürger über eine ganze Reihe von Stationen dann aus, außerhalb Deutschlands gebracht werden konnten, um ihr Leben zu retten. Und deswegen haben wir eben dort die Projekte in dem Haus auch entsprechend angesiedelt.
1: Das sagte Raimund Grafe vom Erich Zeigner Haus e.V. Mit ihm habe ich über Erich Zeigner gesprochen, der heute vor 75 Jahren zum Oberbürgermeister wurde. Eine Supergroup, das ist im Musikjargon eine Gruppe von KünstlerInnen, die bereits bekannt waren, bevor sie sich zusammengeschlossen haben. Nicht selten folgt dann auf die Bildung einer solchen Supergroup der Vorwurf, ja, die kennen sich doch kaum, die machen das nur fürs Geld und nicht für die Kunst. Unser aktuelles Album der Woche stammt von einer neu gegründeten Supergroup, nämlich von Dinner Party. Die vier Musiker des Projekts sind dabei echte Größen der Musikszene und kennen sich nicht erst seit gestern, sondern schon seit den 90ern. Meine Kollegin Henriette Seifert sagt uns, wer hinter Dinner Party steckt und warum das gleichnamige Album unser frisch gepresst der Woche ist. Moin Henriette. Moin Moin. Dann die wichtigste Frage zuerst, wer steckt denn nun hinter dem Namen Dinner Party?
0: Ja, also dahinter stecken gleich vier Multitalente. Am bekanntesten ist wahrscheinlich hierzulande Kamasi Washington. Das ist ein Saxophonist und der hat auch ganz viele andere Projekte. Zuletzt hat er erst Michelle, Michelle Obamas Dokumentarfilm Becoming vertont. Ähm, außerdem ist dabei der Produzent Ninth Wonder. Das ist äh, ein Professor für Hip-Hop an verschiedenen Universitäten und auch ein Rapper, ähm, Außerdem der Jazzpianist Robert Glasper, der auch Komponist ist und zum Beispiel auf Kendrick Lamars Album zu hören ist. Und ja, am Ende die Gruppe zusammengebracht hat Terrence Martin, auch Saxophonist, Produzent, ähm, Jazz-Ikone, also eine beeindruckende Menge an Wissen dabei und äh, unterstützt werden die vier vom Sänger Felix auf einigen der Songs.
1: Jetzt habe ich vorhin schon mal reingehört und dabei festgestellt, das ganze Album ist gerade mal 23 Minuten lang. Die meisten Dinnerpartys sind aber schon ein gutes Stück länger als das.
0: Ja, das sind nur sieben Songs ähm, und der Name Dinner-Party stammt dabei wahrscheinlich eher davon, dass es sich so einfach und entspannt durchhört. Ähm, es ist ein ziemlicher Feel-Good-Vibe ähm, und eine faszinierende musikalische Stimmung dabei. Also eine perfekte Balance zwischen Saxophon, Klavier, der Stimme, den Beats. Also ja, für mich sehr, sehr nicer jazz soul hip hop die sanften Vocals werden aber vor allem von den Hip-Hop-Beats getragen, ähm, zum Beispiel im Track From My Heart and My
1: Soul. Jetzt haben wir gerade schon entspannte Hip-Hop-Beats gehört, aber worum geht es denn inhaltlich im Album?
0: Also auf dem ganzen Album gibt es nicht viele Lyrics, es sind wenige Worte dabei, viele Songs sind auch Instrumentals, aber auf den Songs, auf denen gesungen wird, werden wichtige Themen angesprochen. Zum Beispiel in der Single Freeze Tag, da wird Polizeiwillkür beschrieben. In den Lyrics heißt es, ich soll meine Hände über den Kopf halten, ich glaube, sie haben den Falschen, ich bin es leid zu rennen. Ja.
1: Freeze Tag im Deutschen wäre das etwa das Kinderspiel Fangen. Hier also als Metapher für Polizeigewalt. Ähm, Henriette, sind die anderen Songs dann auch so politisch?
0: Ja, also in denen in denen gesungen wird, geht es um systematischen Rassismus, um die persönliche Erfahrung mit der Polizei, aber auch um die eigene Lebensrealität der Musiker als Afroamerikaner, ähm, etwa in dem Song Sleepless Nights. Wortwörtlich wird gesagt, wir sind schon so lange unten, Veränderung steht an, ich mache mir keine Sorgen und ja, diese Veränderung ist halt mehr als überfällig.
1: Viel aktueller könnte das Album also auch gar nicht sein mit den ganzen Entwicklungen in den USA gerade. Ähm, wie ist denn dein Fazit jetzt? Ja,
0: also für mich ist das Album perfekt für die nächste Dinnerparty. Die Songs sind sich zwar alle ein wenig ähnlich, aber man hört sie sehr, sehr gut durch. Ähm, trotz der ernsten Themen es ist es eine entspannte Hörerfahrung mit, äh, ja, wie gesagt, überraschendem Tiefgang. Und man kann beim genauer Hinhören trotz der Kürze immer wieder was Neues entdecken. Und ja, ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die vier Musiker das nicht fürs Geld gemacht haben, sondern an der puren Freude für Musik
1: eine Supergroup also nicht nur für den Kommerz, sondern auch für den Inhalt. Mein Räte Seifert zu Dinnerparty von Dinner Party, dem neuen Album der neuen Supergroup. Das war's für heute am 16. Juli hier bei Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer. Folgt uns gerne auch bei Social Media. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinguckt. Bei Twitter, Facebook, YouTube und Instagram. Manuel Anhut ist mein Name. Ich bin raus für heute. Macht's gut und bis morgen. Tschüss.